0: ¿Cómo están? Eh, les habla Pepe Rangel, eh, les hablamos desde Academia Guerreros León con este nuevo proyecto, este nuevo podcast que se llama Siempre Guerreros y cuya intención pues es básicamente platicar historias como las que hemos vivido a través de estos casi seis años en la Academia Guerreros, historias de vida, historias eh, de la cancha también, cómo es que lo hemos vivido día con día, no solamente a través de patear un balón, sino Qué es lo que la vida, misma, la vida misma nos va presentando en todo momento. Y bueno, en este proyecto tengo la fortuna de estar acompañado, primero por un gran amigo, dos por un muy buen compañero en su momento, un compañero de trabajo y que ahora también se ha incorporado de, de un tiempo a la fecha a la Academia Guerreros y que ha venido a aportar no solamente su historia de vida, que ya lo conocerán en algún momento, sino también su conocimiento para poder hacer de Academia Guerreros algo todavía más fuerte, más sólido eh, y más grande, ¿no? Entonces, para mí es un orgullo presentar en este momento a Ernesto Collazo. Ernesto, ¿cómo estás? Gracias,
1: muy bien, gracias, a Dios. desde que invitaste, pues, no he dejado de venir.
0: Muy bien, muchas gracias, Ernesto. Ernesto, platícanos un poquito, este... ¿Cuánto tiempo tienes en la academia? Ya entraremos más a detalle eh, a través de tu historia, que es lo que vamos a platicar el, el día de hoy eh, Pero platícanos un poquito cuánto tiempo tienes en la academia Si más
1: recuerdo, ocho que 8 meses, desde, desde octubre del año pasado Me invitaste y pues, no he dejado de venir
0: bueno, Salvo hace...
1: cuando me voy de vacaciones
0: Que él suele ser seguido, que se va a Mazatlán el señor, porque pues, es poderoso ¿Por, días, ¿por qué no? no porque, porque se puede, toda la vida, claro eh, y así es, Ernesto, la verdad es que ha llegado a construir mucho con nosotros aquí a través de, de la academia. Pero bueno, hablemos también un poquito de los temas que vamos a tocar en cada uno de, de los episodios, eh, como les decía, van a ser temas, diferentes temas. Vamos a hablar de fútbol formativo, sobre todo, qué es lo que implica para los niños, para los jóvenes. Vamos a hablar específicamente de proyectos que tengamos a través de Academia Guerreros. Vamos a tener invitados especiales en algún momento que nos van a platicar su historia de vida, su historia eh, de fútbol también, qué es lo que han han vivido, vamos a tener aquí a, a jugadores propios de la academia, a los profes, a padres de familia, y a invitados externos que nos van a estar platicando. Entonces, el día de hoy, para darle inicio a este primer episodio, eh, pues queremos iniciar con algunas noticias de de Academia Guerreros. Eh, estamos ahorita justamente en un periodo vacacional, y en este periodo vacacional nos hemos dedicado en la academia, pues a planear ya el primer semestre eh, ...a partir del mes de agosto. ¿Qué viene para Academia Guerreros? Para Academia Guerreros viene, en las categorías inferiores, eh, un nuevo torneo. Se ha creado una nueva asociación en la ciudad de León, Guanajuato. Es, eh, la asociación es AUF, Academias Unidas para el Fútbol Formativo. Esta asociación tiene como objetivo eh, impulsar justamente el fútbol local... Y el fútbol regional, vamos a empezar de manera local y hacer una liga competitiva y atractiva también para los diferentes equipos, academias, centros de formación y escuelas. Entonces, para las categorías inferiores viene esa liga que se hará en formatos de torneos cortos y que ya más adelante seguramente tendremos un invitado para platicar más a fondo del tema. Y en nuestra categoría mayor vamos a iniciar en un torneo de reservas. A partir del 19 de agosto, en la categoría 2007-2008, eh, vamos a estar participando en un torneo de reservas. Eh, nosotros vamos a ser el único equipo del estado de, bueno, de la ciudad de León que va a estar participando en este torneo. Vamos a estar visitando ciudades como eh, Celaya, Irapuato, Querétaro, vamos a ir a San Luis de la Paz, a Moroleón, en fin, vamos a estar haciendo un recorrido eh, pa, en estas diversas ciudades con esta categoría y seguramente nos va a ayudar mucho para el fogueo y desarrollo de los muchachos. Entonces son las noticias que tenemos en este momento de Academia Guerreros. Y ahora sí, vamos a entrar con el tema central, la plática central de, del día de hoy, que es eh, la historia de Ernesto. En algún momento, tal vez ya algunos de ustedes han podido ver la, la historia de, de Ernesto, su historia de vida, cómo eh, en algún momento literalmente resurgió de las cenizas, pero hoy le vamos a dar un enfoque distinto. Es Ernesto, del tiempo que ha estado en la academia que ha, le ha ayudado a él, y él a su vez que ha recibido de la academia. Brevemente les digo que Ernesto y, y un servidor, nos conocemos de hace ya casi 19 años. De 2004, no sé cuánto es. 18 años que nos conocemos Ernesto y, y un servidor. Coincidimos en una empresa, trabajamos en, ¿dónde Ernesto?
1: En Gamesa. ¿Tú me capacitas?
0: No, me descapacitaste.
1: Por eso, pues por eso, ¿verdad?
0: Entonces Sí, y según yo no tenía que aprender él, pero una vez se enojó porque hasta al baño lo seguía. Es que en aquel momento trabajábamos los dos de supervisores de ventas al detalle. Eh, entonces, Ernesto, yo ya tenía algún tiempecito en, en, en Gamesa y Ernesto entró y efectivamente me lo asignaron para que lo capacitara o le diera ahí una inducción a, a la compañía. Ahí estuve... Estuve seis años, Ernesto. ¿Cuánto tiempo estuviste tú en, en Gamesa? Diez. Tú saliste en 2006, creo. Sí. Y yo
1: salí en 2010.
0: No, yo salí en 2008. Mil... Diez, más o menos. También tú saliste un poquito después. Sí, yo creo sí. cuatro meses,
1: uh -huh. más o menos.
0: Entonces, a partir de ahí, de que Ernesto, eh, de que yo salgo de la compañía y Ernesto sigue en Gamesa y después cambiaste a, a otra compañía, ¿dónde estuviste, Ernesto? Unilever, en la Holanda,
1: pero me regresé de Michoacán. Me regresé a León, estuve 10 okay. años en, 7 años en Michoacán, me regresé acá porque a León cuando
0: entraste a, a Gamesa, eh, tu plaza eh, fuiste en Michoacán, ahí ya te quedaste en Michoacán
1: Sí, doctor. me ofrecieron este Michoacán, me dijeron te va, pues dije pues no hay de otra porque estaba muy difícil de encontrar buen trabajo aquí en León
0: Y en Michoacán es cuando, en Michoacán tú ya conocías a, a Lili, ¿sí o no? ¿A tu esposa?
1: Sí, la conocí en la Universidad de León, okay. ahí nos conocimos, y lleva, yo iba en el... Ay, ¿Cómo se llama? Yo iba en el... más arriba que ella, le ganaba un año okay. allá yo salí en el 2000... no, en el 1998, y ella salió en el
0: 99. Ok, ¿qué año se casaron, Ernesto? 2007, creo, 2007. 14 de junio del 2007. Una entonces. muy bonita boda... Me platican, porque pues, la verdad yo no me acuerdo, era cuando estaba este metido drásticamente en el mundo de las adicciones, entonces sí recuerdo que fui, sí recuerdo que los vi, sí. que los abracé, de repente ya dijeron que comience la fiesta, y comenzó la fiesta, y pues ya, de ahí ya tengo y un blackout, olvidó. entonces, este, pero sí recuerdo que ahí comenzaron. Entonces, Ernesto, tú vivías en, eh, se fueron juntos a Michoacán, entonces...
1: No, primero que estuve aquí en, aquí en León Estuve desde septiembre a octubre Ok eh, Aquí en León estaba contigo Después me, me dijeron Te vas a Pachuca de, de Apoyo Que era Tulancingo Un municipio y, y estuve un mes en Tulancingo Luego me regresé en diciembre A Morelia, Michoacán Y estuve de Morel de diciembre a enero Y hasta Ciudad de Algo Estuve de, a, a finales de enero Del 2005 Allí estuve igual ahora sí En mi agencia Como supervisor de ventas igual que tú Y allí estuve Creo que un año ocho meses estuve, Estaba soltero Creo que a León venía nada más a los Cada quince días, tres semanas Pues a pues Casi casi venía, venía nada más A visitar a mi novia Dejaba la ropa que la lavaban rápido Y vamos lleva. Pero, pero cuando
0: te casas se van los dos a, a ciudadanos Sí ¿Y duran cuánto tiempo allá?
1: Allá, me casé en el 2007, tres años, de hecho mi hijo nació aquí León y me lo llevé luego, luego. Okay. ¿Tu el primer. más grande, okay. el más el que se llamaba, bueno, se llama Daniel Ernesto Daniel,
0: Daniel nació acá, pero te lo llevas para sí, allá Sí, me
1: lo llevé, luego, luego que ya se le, le acabó la, la cuarentena de mi esposa, pues me la llevé, a los 90 okay. días
0: Regresan a, a León en qué año, ¿recuerdas?
1: En el 2010, creo que marzo, abril de 2010, no, llegué porque igual me corrieron un martes, pero mi hijo estaba, en fe, estaba malo y le dijimos, pues, ¿sabes qué? No lo Ningún doctor lo levanta aquí en Zamora, vamos a León a que lo levante, porque yo decía que levantarlo porque él bajaba, no sé si pesaba 10 kilos o 15 kilos, bajaba 5 kilos en dos días. Dije, mejor lo llevo a que lo levante. Okay. Y me vine, me vine hasta que le, se mejoró de ser un hijo, y a final creo que en abril me regresé a Zamora por mis cosas. Y estuve pensando, ¿qué hago? Dije, en Zamora no hay, en Michoacán no hay este, empresas fuertes como León. Dije, mejor León.
0: Vienes a León, y entonces acá es donde tienen a tu segundo hijo.
1: Sí, Estuvimos en el. Ay, creo que. 2004-2015. ¿2014?
0: 2014-2015.
1: Ok. Eh, Con el trabajo el brazo, igual.
0: Ahí estabas trabajando en donde?
1: Estaba trabajando en el lado de Holanda. Me en un. Creo que si sí me acuerdo la fecha. Un 5 de mayo, que es el día del trabajo, se sí, me corrieron. O la constitución, creo no me acuerdo, y okay. luego que encontré trabajo a los nueve meses, para, la, para el último que trabajé, que era, creo que aceite y vendía.
0: Ok, bueno, pues justamente va a coincidir en esas fechas, porque en tu caso fue hace cinco años. Sí. En mi caso, eh, digo, donde hay un, un, un suceso que, que cambia tu vida, y en mi caso fue hace seis años. Entonces, si nos vamos cronológicamente, a partir de que tú entras a Engamesa, tú te vas a Ciudad Hidalgo, yo me quedo acá en León, ambos empezamos a cambiar de, de trabajos, de ciudades, eh, y en algún momento, en mi caso, trabajando para para Mars, es cuando decido estudiar la carrera de, de director técnico, también a partir de, de que tuve un suceso personal que, que cambia pues mi vida, dije, que ya lo platicaremos más pues adelante, el te ¿no? tema de, de adicciones y demás, Este y que decido darle un cambio de 180 grados a, a, a la vida, ¿no? Este, y en ese sentido, bueno, fue que, que, que comienzan estos sueños de tener una academia de fútbol. Eh, sigo siendo godín, porque sigo con mi trabajo de, de oficina, eh, eh, siendo empleado para una marca, pero la realidad es que mi proyecto de, de vida, pues es, es la Academia Guerreros, es a lo que me quiero dedicar, es la parte donde siento que además puedo servir, y... Y todo el tiempo que he estado en la Academia Guerreros he querido tener al mejor equipo, no solo de entrenadores, sino más bien al mejor equipo de personas, de seres humanos, que, que inicie por ahí, porque lo que somos como seres humanos es lo que transmitimos para los niños y los jóvenes, que son nuestra gran responsabilidad. Entonces, hace seis años, o bueno, van a ser seis años, en este año serán seis años que abre Academia Guerreros, eh, yo ya tengo un año. Eh, con la academia, Ernesto y yo, la realidad es que ya no teníamos un contacto tan frecuente, nos seguíamos en redes sociales, medio platicábamos, y algún día, justamente estando en eh, en, en mi red social, exactamente, estando en Facebook, de repente, creo que era un domingo, sí. y, y ese domingo, recuerdo que veo una noticia en Facebook eh, sobre un accidente, y en ese accidente, ...que ya nos, nos platicará Ernesto... Eh, ...hay varias situaciones que se presentan... ...por la tarde me llama un amigo... ...o un compañero mutuo que teníamos en, en Gamesa... Guillermo, ...y también. me dice... ...oye, ¿sabes que una de las personas... ...que está involucrada en ese accidente es Ernesto? En ese momento no teníamos mayor información... Y, ...y bueno, obviamente si de inicio ya había sido impactante... ...porque fue una noticia impactante a nivel local y regional... Pues se volvió todavía más al saber Que era una persona cercana Y ahora sí Ernesto Platícanos qué sucedió Ese domingo qué recuerdas pues mira, Lo que me han
1: dicho porque no me acuerdo Este fue un domingo De resurrección fue el 16 de abril Del 2017 Ese día cumplió mi, mi abuela De paterna Que ese día falleció por Hace 11 años creo Tuve un accidente vial... Creo que la que me, que me chocó... Me aventó como... Un, aventó el carro... 40 metros... Y en ese... Accidente fatal... Yo digo fatal... Falleció mi esposa... Tenía 34 años... Mi hijo de... Del de, más grande de 6 seis años... Y el más chiquito 2 dos años... Yo estuve... Uh, creo que tres... No creo... 13 meses en coma... Y ocho días en terapia parcial... Y... No tuve ninguna operación... Pero... Automáticamente me pusieron en coma por el parte médico. O sea, golpe crenoencefálico, medio pulmón colapsado, fractura de pelvis y el membrana del oído izquierdo, del bueno, del tímpano, dañado, fracturado y aparte el, el, el ojo del lado del movimiento, pues también dañado el izquierdo.
0: Recuerdo Fue lo más raro? Recuerdo que ese, ese domingo, eh. Conforme iba avanzando la información, había como mucha inconsistencia. Eh, tratábamos de comunicarnos con alguien cercano a ti, era bien complicado, porque también la noticia no se manejó de buena manera a nivel bien, local.
1: No sabían por qué, creo que yo traía placas del Estado de México. mi Sí, traía era, era muy complicada. Datos ¿no? de Zamora. La, la,
0: la información era complicadísima. Lo que sí, nos, conforme nos íbamos enterando, era eh, justamente de tus hijos, de tu esposa, y ya platicando entre amigos, ya cuando supimos que, que eras tú y que nos decían es que ahorita está, está en, se encuentra en estado de coma, está inconsciente eh, lo hemos platicado que decíamos entre los cercanos ¿no? decir, oye híjole, ¿y, y qué pasará cuando Ernesto despierte? ¿o qué será lo mejor para Ernesto? Eh, sí. cuando lo platicamos tú y yo, ya después, ya, ya estando tú aquí en la academia eh, había muchos comentarios, ¿no? Desde que, híjole, pues quién sabe eh, si Ernesto tal vez deba estar ya con sus hijos y con su esposa, o si debe quedarse para tener algo más. En algún momento incluso se llegó a manejar la información de que tú también habías fallecido. Este, este, insisto, la, la noticia se, se manejó muy mal eh, 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 en los diferentes medios hasta que pudimos tener contacto, no recuerdo si con tu mamá o con tu papá. Mi papá, creo. Y que nos fueron compartiendo ya información sí. más fidedigna. Y de repente nos damos cuenta que Ernesto, nos comunican así tal cual que Ernesto eh, regresa a la vida. Y regresa consciente y regresa para querer seguir. Eh, era muy complicado tener ese contacto con Ernesto, pero platícanos Ernesto, ¿cuánto tiempo te han dicho... Que es desde que sucede el accidente Te hospitalizan eh, Tienes alguna serie de intervenciones ¿Cuánto tiempo estás inconsciente? ¿Y cuándo, cuánto tiempo pasó? Para que tú despertaras
1: Ok, fíjate Estuve casi un mes inconsciente cuando, O sea, del 16 de abril Casi al 5 de mayo Que abrí los ojos Yo estaba en una camilla y vi a mi mamá Me acordé que estaba mi mamá ¿eh? Pero no sabía cómo se llamaba Abrí los ojos y luego, luego caí, o sea, me dormí. Y desperté a los cuatro días otra vez y ya me estaban revisando los doctores. Dije, ¿a ¿dónde estoy? Y ya creo que era en la mañana y en la, en la tarde ya estaba con el doctor, me estaban haciendo una radio, radiografía de cuerpo completo. ¿Todo ese día tú ya estabas sí, consciente? de ya estaba consciente, sí. Okay. Ya estaba consciente y luego... El, en la camilla, el doctor me dice: No, te vas a ir, creo que a las 2 de la tarde. Yo vine saliendo hasta las 4, lo que me estaban checando, porque haz de cuenta que hubo cambio de turno y tiene que firmar el doctor, el okay. que me ve, para que me pueda salir.
0: ¿Qué pasaba por tu mente, Ernesto, esa, esa mañana, cuando digo el primer día que despiertas, es un rato, pasan 4 vuelves a dormir, de lo cansado que estabas, me imagino y tal, eh, pasan 4 días, otra vez despiertas. ¿Cuáles eran tus pensamientos en ese transcurso del día? ¿Qué sabías? Fíjate,
1: el martes, que te digo que era martes, 5 de mayo, como a la 1, 2 de la tarde, me acordaba que yo creo, Me acordaba que dos meses antes de ese accidente, yo un día le quería decir a mi mamá que me llevara al hospital para que, me, para que me hiciera un cambio de, de sangre, porque eso te baja el estrés. Yo tengo un estrés bien canijo, bueno, tú lo sabes... Trabajando como se genera el estrés Yo pensaba que estaba en eso okay. Me duermo Y me, me despierto los cuatro días Y dije, no, creo que yo soy De repente abrí los ojos y dije, no, creo que soy en Yo decía que estaba en el hospital de la, de la raza En México, porque a veces pasaba por ahí Cuando iba Y me, otra vez cerré los ojos Me quedé dormido Y como a las dos horas me desperté Dijo, ¿qué hago en Morelia? En la UMRIS, que le llaman, es la mejor y me vuelvo a cerrar los ojos Y ya estaba en la, en la parte del, De la ¿Cómo se llama? De la radio, radiografía De cuerpo completo Pues dije, pues normal A las 4 de la tarde Llego donde vivo ahorita Que es en, en, en la casa de mis papás Me quedo dormido otra vez Y hace como los 4 días Me dijeron que, pues, que había tenido Un accidente este vial todavía no me decían dónde estaban mis hijos mi esposa yo preguntaba me levantaba era la primera que preguntaba preguntabas? Mamá. preguntaba yo estaba traquea Ajá. y le preguntaba que dónde estaba yo le hacía señas okay. porque digo la o sea, cuando traes traquea pues no puedes hablar, de hecho mucha gente sabe que la traquea está aquí casi Ajá. no se ve este y hasta que abril pasó abril mayo junio y junio cumpleaños el 16 de junio y ese día creo que fueron la es la hermana mayor la hermana de, mí, de mi esposa que quedó mayor y yo era, mi esposa y yo éramos no somos padrinos de su hija la madrón ok yo los alcancé a ver porque estaba pegado hacia la puerta de mi casa muy feo okay. O sea, de pesar, ahorita pesa 88 kilos, llega a pesar 68. Estaba en el... Haz de cuenta que estaba, parece una... un palo de, de escoba.
0: Entonces, llega el momento en que... Te dan la noticia. ¿Quién te da la noticia? Yo le
1: pregunté como a las dos de la tarde a mi mamá, a las cuatro me acuerdo le dije, ya dime la verdad, porque la verdad ya estaba más consciente y dije, me dijo, espérate deja de que llegue tu papá mi papá llevaba como a las seis y media, siete ya más o menos, yo tenía noción del tiempo y de lo que pasaba y dije, pues, si no me quiere decir algo pues ya me empieza a doler mal, ¿no? Okay. llegó mi papá no, yo creo que no aguantó estaba en el cuarto y se fue a llorar al baño ya hasta que regresó mi mamá y dijo pues sabes qué pasó esto en el, en el accidente por el impacto aparecieron tus hijos pues me quedé ahora sí sudé frío sí lloré lloré mucho pero Ay, cabrón. Uh. me acuerdo que
0: Yo recuerdo que en ese tiempo, mientras tú, mientras todos tratábamos de ponernos en contacto y cuando recibimos la noticia justamente de que tú estabas acá, eh, que ya estabas consciente, eh, recuerdo de las primeras palabras, no recuerdo si fue de tu papá o tu mamá, insisto, alguien que nos comunicó algo. Que era o mi hermano creo. Tal vez, no, no recuerdo, honestamente no recuerdo. Pero que, que era mi hermano. Pero que me dijo como decir que Ernesto quería otra vez... Mi hermano. Eh, ...ir hacia adelante. Mi hermano. ¿no? Pero, justamente, pues todos nos preguntábamos, no, no por una cuestión de morbo, sino por una cuestión honestamente de, de, de quienes somos papás, o es más, quienes simplemente estemos acá y, y vemos tu situación, eh, y hemos visto además tu camino, que ahorita nos platicarás, pues es una situación que creo que nadie quisiéramos estar y que creo que también nadie creemos que en algún momento vamos a estar y que cuando se presenta y que hay testimonios como el tuyo, pues es indudable que al momento de recordarlo debe ser eh, un gran dolor, pero también eh, vale la pena por todo lo que has vivido y por todo lo, lo, lo que ha contribuido eh, tus ganas de vivir y de hacer algo diferente, eh, que nos estés compartiendo esto Ernesto. entonces yo te agradezco personalmente eh, que te abras que abras tu corazón precisamente para compartir esto que estás sintiendo nos compartiste ahorita que, que efectivamente fue, fue durísimo que obviamente lloraste, que obviamente sentiste dolor en algún momento cuando te dan la noticia eh, ¿qué pasó por tu mente? ¿el hecho de te querías rendir? ¿o, o... En algún momento como reclamaste ¿Y por qué yo no? ¿Por qué no yo también? O dijiste, no, yo estoy aquí, no, voy a hacer algo. No. ¿Qué sucedió?
1: Estaba, bueno, estaba. me quedé. Yo digo que cuatro días pensando, no contestaba nada. Me habla de mamá y nada más por, por los dedos, sí o no, ya. Ya okay. a los cuatro días creo que escuché una voz interior. No sé quién era, yo creo que era yo.
0: esa voz interior, cuando me lo compartiste en su momento, me decías que sí, que eras tú, pero que era algo más, que estabas recibiendo un mensaje, y que lo recibías como con cierta confusión, porque era, era no solamente recibir un mensaje para entender, sino para hacer, sino para no quedarse estático, sino para no rendirse, sino es... Ve adelante, ¿no? Y, que decías,
1: todo ah. porque, y ahora que me recuperé, si me decía, levántate, levántate, porque si no, perdón la palabra, te va a llevar a la fregada. Cuando decido, mi, papá le, mi mamá y mi papá les dije, me quedo en tu casa y vamos a darle para adelante. Y de ahí, a partir de ahí, creo que la PGR estaba en el caso. Asignó una psicóloga, una psicóloga de, bueno, de planta por cuatro meses. estuve con la psicóloga de la PGR. Después mi papá me pasó con una maestra que es psicóloga. Y la última que tuve es una psicóloga. Se llama Patricia Echeverri. Es colombiana y con ella, pues, gracias a Dios. Ya lo puedo hablar. Este, era,
0: Perdón, ¿le compartiste a la psicóloga ese mensaje que recibiste? Sí ¿Qué a... mensaje recibiste? ¿Lo recuerdas?
1: El mensaje fue de levantarme Pero realmente cuando, cuando fui a levantarme El, el 2018 era, el, el, era Cumplí un año Era el 16 de abril de 2018 Y ese día le dije bueno, Dos días antes le dije a la doctora Que era creo que el lunes Le dije pues, a, a la psicóloga, perdón que yo quería regresar, ir al panteón porque a veces me decían, me decían no, no, no ve al panteón, dije no, porque yo no tuve la culpa del accidente. Yo creo que era temor. Ya cuando le dije a la psicóloga, ella fue la que me dijo, ¿sabes qué? Pues qué bueno que dijiste, porque si no te obligaba a ir. Ya cuando fui, te lo juro que cuando ves en la cripta, vela tu realidad, o pues sea, pisas firme y te das cuenta porque yo pensaba que era una broma pero ya cuando veo los nombres de mi esposa, de mi de mis hijos y luego que están bueno se, están en una tumba que están mis abuelos que son los papás de mi, de mi papá uh -huh. pues me sentí más tranquilo pero aparte ese día iban mis papás e iban mis papás y una persona que era bueno que es Cristina que me ayudó también bastante porque me rezaba cuando estaba en el en el IMSS, me rezaba cada tercer día y cada mes me rezaba en mi casa pero te digo, y, por, y eso me ayudó mucho la parte del, de los doctores, no, yo digo en la parte este, del Dios me ayudó bastante.
0: Ok, ahí en, en esa, fíjate, hay, hay dos momentos que quisiera rescatar que ahorita ya los platicaste un poco. Este primer mensaje que recibes, que, que como decías, tú sientes que eres tú, sí. pero que en algún momento también me decías, pero siento que también algo más alguien más recibía algo, me que no te puedo decir exactamente quién, no me lo, me lo compartías pero que te decía, pues, que sigue, adelante. Ahora, la pregunta es, ¿tú recibes ese mensaje y tú cuando eh, tienes esa sensación de, o ese, pues, no mandato, pero esa, sí, como misión de sigue, ¿tú en ese momento estabas convencido de seguir? ¿Estabas dudando? Eh, ¿Cómo mm. te sentías en ese momento?
1: Me sentí porque, creo que me, me ponen de la, bueno, me ponen de apéndice vesícula, entre las 9 de la noche al quirófano, y a las 2 de la mañana salí del quirófano. y entre las 3 a las 6 de la mañana es cuando te baja la anestesia, y yo me sentía fat, como si me hubieran puesto un trancazo en toda la parte del estómago. Y yo me sentía estaba sudando frío, pero sentía que me iba. O sea, muerto en vida. Cerré los ojos, no sé si, no sé qué recé, y yo le dije a Dios y si me vas a llevar ahorita, llévanme, porque no hay nadie que me, que me pueda detener. Le digo, pero si me dejas, si me vas con mis hijos y mi esposa, no te voy a poner la opción. Pero si me dejas, te
0: prometo que no voy a quejarme. Cuando me compartiste eso la primera vez, la verdad es que no lo entendía. Yo decía, ¿no, no te vas a quejar de qué? Pues digo, todos nos podemos quejar del diario del... Tráfico del sol, del calor, hasta que entendí, no, pues era no quejarse de algo mucho más profundo y es, era pues específicamente de lo que había sucedido y de por qué había sucedido y, y, y demás. Entonces, a mí sí les comparto que todo este tiempo que he estado con Ernesto eh, ha sido impactante porque efectivamente eh, no lo he visto en algún solo momento quejarse de lo que sucedió con su familia. He visto que le ha dolido, por supuesto. He visto, como ahorita todos, que llegan esos momentos de sensibilidad, esos momentos de dolor, esos recuerdos, por supuesto que sí, pero lejos de, de, de ver ahora eh, alguna complicación es más bien tratar de apoyar. Así es como te he sentido, por ejemplo, aquí en la academia, cuando vemos que un chico está pasando por alguna situación complicada y demás y que te acercas con él y, o con ella y, y le dices, mira, sé que esta situación es complicada, sin embargo, eh, tienes los medios para salir, puedes avanzar y demás. Entonces, me queda claro que, que el hecho que en su momento hayas dicho, no me voy a quejar, no es voy a ponerme una máscara, voy a ponerme un maquillaje y voy a hacer como que no me duele, ¿no? Es, ok, por algo mis hijos y mi esposa no están. Me duele, me lastima, claro, eso no se va a ir pero si me voy a, voy a quedar como me lo dijiste en su momento cuando me dijiste, es que vi la luz y, y le dije, si me vas a dejar aquí no me voy a quejar y voy a hacer algo productivo la verdad es que son, bueno, es la única persona que conozco este, que fielmente ha, ha, ha cumplido que, que a cabalidad lo, lo ha realizado comentabas bueno, tú pasaste por procesos Espirituales, este, clínicos y psicológicos. Eh, vaya, fue fue un, un primer año, bueno, unos primeros dos años muy complicados, o si, cirugías y demás, ¿no? Para, sí, para estar en
1: 2018 a
0: finales, y querías, quisieramos hablar, te dije, no puedo, ah, porque exacto. no puedo hablar. Esta, esta recuperación física, emocional, psicológica, en fin, una recuperación en, eh, espiritual en todos los sentidos empezamos a tener nuevamente comunicación a través de redes sociales, y algún día eh, nos encontramos en Centromax, iba a, a Centromax, no recuerdo a qué, a hacer Aquí algún proceso. Estás
1: esperando tu esposa.
0: No recuerdo, la verdad, tú estabas con tu mamá, porque sí estaba a la pensión Y nos cruzamos, ¿no? Sí. Ahí nos saludamos, este...
1: Que no me acordaba tu, de tu nombre. Ajá, yo de entrada,
0: sé. eso fue, o sea, cuando me ve Ernesto, nada más me dijo, yo te conozco. Y yo le dije, ching, ya valió, madre, no me puedo rajar. Pues sí, ¿qué te debo? Y dije... ¡Ah! Dije, no, es este desgraciado, y sí. Nos saludamos con mucho gusto, tu sí. mamá y yo platicamos ahí un ratito. Sí. Nos pusimos como que al día, porque en ese momento platicamos, estuvimos en la mesa y tal, y jugamos en el fútbol, porque hicimos algún equipo, ¿te acuerdas? Este, y que jugábamos y tal. Entonces, quedamos en estar en contacto, y empezamos ahí como eh, otra vez a, a estar cercanos. Uh, Ernesto sigue en su proceso de recuperación, me doy cuenta que también empieza a hacer algo más, que fue eh, tomar un certificarse como coach. Hoy los temas de coaching están súper castigados, porque lamentablemente hoy cualquier persona se hace llamar coach. Y, y, han, psicólogo eh, y han hecho del coaching algo, algo que de verdad es un proceso muy padre. Lo han perjudicado y lo han viciado de manera espantosa, ¿no? Porque... Eh, el coach no es ese que viene y te va a motivar y te va a decir tú puedes y es, eres pobre porque quieres y ahorita sales y si tú piensas que eres rico vas a ser rico. No es cierto. El coach, un buen proceso de coaching es una persona que te va a acompañar. ¿Qué objetivo tienes? Bueno, mi objetivo es ir del punto A al punto B. Ok, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Qué quieres lograr con eso? Y mi labor como coach es acompañarte a ti en ese proceso para que lo puedas. Igual moviar. te vas
1: a caer y también te va a ayudar a que Exactamente, te levantes. Con y ciertas aprendes.
0: herramientas, pero mm. no te va a ayudar a, a decirte, levántate, cabrón. No, o sea, no, no, una, no es así. Hay procesos. Agua y para exacto, que seas o sea, rico. No, no, no va de esa manera. Es un proceso formal, es un proceso que lleva seguimiento, es un proceso este que, que lleva tiempos, es un proceso también que que si el objetivo no es ecológico y cuando nos referimos a ecológico es, eh, oye, yo quiero ser eh, millonario, perfecto, y ¿sabes cómo lo vas a hacer? Sí, voy a robar, ah, bueno pues evidentemente no es un eh, objetivo ecológico, entonces es replantear ese objetivo y decir, oye, pues hay otras maneras en que tal vez puedas lograr eso, y no va a ser del de día de hoy al día de mañana cuando te vas a ser millonario, va a pasar primero un proceso, hay que saber la realidad del día de hoy, en fin. ¿Es cuando entras tú en ese proceso de coaching que tu certificación duró dos años?
1: No oh, Seis meses. Pero antes había estudiado un proceso transformacional mm -hmm. que estuve como cuatro meses y ahí conocí co bueno, coach que me incitaron a estudiar.
0: Entonces fue un proceso de estudio como de un casi dos, un año y... Cayó? Sí,
1: casi año y medio. Era casi, empecé como a, a abril del... 2018 creo, yo te vi en julio del 2018 y de ahí, pues ya fue el proceso.
0: En Academia Guerreros cumplimos nosotros en aquel momento, Cinco años, fue hace ¿no? tres años? Fue hace tres años cuando fue... Cuando
1: 2019. Fue?
0: Hace tres años cumplíamos nosotros, tres años justamente, entonces en nuestro tercer aniversario hicimos nuestro primer foro Guerreros,
1: ya de la familia.
0: Donde iba toda la familia, pero no era el Día de la Familia, el Día Foro de Guerreros. Ese primer foro guerreros lo hicimos en Ciudad Maderas. este Allá, bueno, llevamos a varias personas que nos fueron a platicar de diversos temas. Nos platicaron, fue el profe Adrián Borja que nos platicó de, del fútbol formativo, fue Sigi que nos platicó de lesiones, eh, fue Liz que nos platicó... Sí este, su experiencia de, 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 de carreras, el Porfe Pimentel que nos habló de su carrera futbolística. En fin, tu tuvimos a, a, a varias personas ahí que nos compartieron. Héctor Trejo, que nos fue a, a platicar un tema de depresión, nos cantó. Y también esa, esa primera vez
1: historia también
0: fue cuando Ernesto, bueno, sí, platiqué mi, mi historia, pero fue cuando Ernesto nos, nos acompañó por primera vez. Fue su primera participación en, en la academia y en público. Exactamente, ya había tenido un, un contacto con Ernesto Para que participara en, en la academia O en alguna entrevista o en alguna plática Pero Ernesto me decía, número uno, no estoy preparado Número dos, este,
1: no, puedo no
0: puedo ahorita hablar Por situaciones todavía, o sea, por literalmente no puedo hablar O sea, batallo mucho para hablar eh, pues, Entonces no es momento en ese, foro, en ese primer foro Guerreros, hace tres años Compartió por primera vez Su experiencia de vida eh, ¿Cómo recuerdas aquel primer ¿Cómo recuerdas que hablabas? Comparado con el día de hoy, tu avance Yo digo que vi mucho
1: De hecho usaba agua <risa> traía una, 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 una agua Porque a los cinco minutos era agua O sea, se me resecaba La, la parte del, de, la, de la tráquea, sí, todo ya, de aquí La garganta, que que y usaba tío. agua Y de hecho me costaba el trabajo Hilar palabras y me llegaba un sentimiento y el agua
0: para, o sea, no creo yo a lo mejor tomaba agua. ¿Qué sentiste de que haya sido la primera vez, la primera oportunidad de poder compartir esa historia? ¿Qué reacción viste en la gente? ¿Qué sentiste y qué reacción viste?
1: Se quedaron vos, ¿No, no la creían. Creo que tenía, había público como 50, 60 gentes, que nunca había estado ante tanta gente diciendo mi historia este sí me liberé bastante y aparte me dio ganas de seguir adelante y de conocer mi historia y ya creo que fue 2018 y al próximo año fue donde creí donde creé una donde creé una marca que los, mis amigos que están grabando marca es? la marca se llama Lilida Fer que es las iniciales de mi esposa que es liliana mi hijo más grande Daniel, y el más chiquito es Fernando, y conocí unos amigos que en el gimnasio que estaban estudiando en ese tiempo, desarrollo desarrollo, desarrollo de negocio, me cuesta trabajo hablar esas palabras, este, y me gustó lo que ellos hacen, lo que yo tenía en mente, lo empezamos a, a pulir, y salió Lili Fer.
0: Lili Fer, ¿Cuál es el objetivo de Lilida Fer?
1: El objetivo es dar mensajes motivacionales, principalmente, y que la gente lo siga, y ya después pasar a un segundo plano, este, dar la parte de coaching, la parte de pláticas motivacionales, lo que ahorita estamos haciendo la parte de podcast, este por eso cuando me hablaste, cuando me dijiste, me platicaste del podcast y por adelante. O sea, la parte de, usar la parte de tu academia con la parte de Lili y cruzarnos y de lo que salga para y, adelante. Y
0: esa parte ha sido padrísima porque desde aquel, aquella primera plática que, que vas y nos compartes, recuerdo que empecé a verte ya en diferentes foros. Recuerdo que fuiste a la universidad también a dar alguna plática, en fin. Y, me y, y eso ha sido padrísimo porque, como decías, te, te, ha, te ha ido liberando aunque en aquel momento todavía tenías tus reservas. ¿Recuerdas sí, que nosotros publicábamos fotos, videos y demás? Y decías, no me etiquetes todavía, te dije no pongas no. mi nombre, pon solamente, coloca solamente mis iniciales. Y ya después, poco a poquito, sí, ves, ¿sabes qué?
1: Ya. Sobre todo estaba cuidando la parte de la imagen porque, digo, mi hermano que es abogado me dijo, ¿sabes qué? Cancela tu red social, cancele Facebook, Instagram, Twitter, este, en WhatsApp no diga nada porque una vez... Un amigo andaba en Oaxaca y por Whatsapp, no, por Facebook, le mandó mensaje y le dije, es en Oaxaca, yo le dije, de broma, trae Y esa parte la sacó en la parte legal. Okay. Y llegó mi papá y me regañó. Y dijo, mi hermano, ¿sabes qué? Cancela todo. Un año estuve sin redes sociales. O sea, sin, ahorita que está el Whatsapp, el Facebook, ni Instagram, ni
0: Twitter, y ahorita que pasó el TikTok, cero nada, Exactamente, y, y bueno, cuando me explicó esta parte Ernesto, la verdad es que lo entendí perfectamente y dije, adelante, ahora eh, esa, eh, se hace ese foro Guerreros hace tres años, seguimos en contacto tú y yo, veo que ya Lili Dafer va, va avanzando nosotros en la academia vamos avanzando pero en algún momento yo, yo tenía la inquietud porque yo te veía o te sentía como muy presente de repente en redes sociales y ya o sea, entonces alguna vez platicando contigo y pues estoy ya conociendo también mi manera de ser este, que procuro ser como muy frontal, muy neta, muy sin, directo muy directo y sobre todo porque también tú me, recuerdo que tú me decías no, no, no me compadezcas, o sea, soy uno más, estoy aquí, si decidí y además dije que no me voy a quejar este, soy uno más, estoy saliendo adelante, estoy trabajando, ta, tal, tal, entonces recuerdo que Dentro de las pláticas que teníamos, te preguntaba, oye Ernesto, bueno, ya tú me comentabas que no podías regresar a trabajar, que ya estabas este eh, pensionado Pensionada. y demás, que ya incluso aunque quisieras no podías, que no te daban oportunidad, bla, bla, bla. Se da ese momento en que la academia también de, tiene un crecimiento y en ese plan de expansión, y como les comentaba en un inicio, el plan es tener a la mejor, al mejor equipo, a la mejor gente, gente a las mejores personas inicialmente desde un sentido humano y ya después de ahí todo lo que tenga que ver con fútbol nos sirve su experiencia nos sirve su conocimiento sí pero si no lo tienen lo pueden adquirir pero lo que difícilmente que sí se puede pero si ya alguien ha tenido alguna experiencia humana una experiencia de vida que pueda compartir eso es lo que es eso es fundamental para que pueda ser parte de academia guerreros porque es el mensaje que transmitimos en algún momento te preguntan esto, bueno, ¿y qué haces durante el día? ¿Qué hacías durante
1: el día? Iba al gimnasio y llegaba a mi casa a las dos de la 4 tarde. ¿Como cuatro horas en el gimnasio? Y estaba, me sentaba a ver la tele y todo. ¿Y luego qué? ¿Llegabas a la casa y qué? Comía, ve, veía la tele y me dormía como dos horas. O sea. Me despertaba como, y otra vez veía la como tele. Como buen millonario, te sí. levantabas
0: y te desocupabas. Me así. Entonces, pues le dije, no, mi rey, usted tiene que regresar a la calle, porque hay algo que tenía claro, le dije, mira, te admiro y precisamente por lo que tú me has dicho, es, tú tienes una batalla que has ido librando poco a poco, ya resurgiste las cenizas, ya el ave fénix está, se ve muy padre tu página, los mensajes que das, pero también tienes que ir regresando poco a poco a la vida, no, a sociedad. la chinga del día a día, a salir al sol, a, a que te sientas de repente observado, a que te sientas tal vez juzgado, porque esa experiencia que vas a tener otra vez es la que te va a ayudar a seguir contribuyendo. Entonces, pues la verdad es que no le pedí permiso, no sabía si iba a responder o no, nada más le dije, Ernesto, espero el día de mañana, porque necesito que me ayudes en la Academia de Guerreros, a una parte administrativa. Yo pensaba que este, era lugar. Puros cuentos, la verdad es que no necesitaba nada de parte administrativa, pero pues algo le tenía que decir que viniera a hacer, porque si le decía que iba a venir como entrenador, me iba a decir que no, obviamente. Entonces, por la parte que era donde le podía llegar a la parte administrativa. Entonces, necesito que vengas. Y desde hace ocho meses que llegó Ernesto y desde el primer día, pues ya no se fue, salvo cuando se va de vacaciones a Mazatlán, 20 días por mes, pero fuera de ahí, este, se mantiene acá. Y ahora sí, platícanos, Ernesto, ¿qué ha sucedido o sí si si, que ha pasado contigo? ¿Qué sientes que ha sucedido a partir de que tú llegas a la academia? Llego
1: un lunes en octubre, primer, creo que primer día de octubre, y el lunes me dices, no, mañana entras a un curso de formación de fútbol de infantes. Ajá. Y a partir de estudio, que es era octu de octubre a diciembre, y ya creo que en el 2020 me asignas con un profe que estaba, el profe Israel, de los de la categoría más chiquita, la 2016-2017. Finales de año Que son tres años, no. uh -huh. cinco años los niños, y ahí estoy con ellos. Y dice, pues, absorbes todo lo de la infancia que te ayuden a
0: levantar. ¿Qué sentías? Porque me lo dijiste en algún momento, y se te notaba además las primeras ocasiones en que venías y veías a niños
1: ganas de vivir o sea, porque el niño a esa edad hace cualquier cosa y eso o sea y no se queja y aparte cuando iba a dirigirlos me costaba trabajo dirigirlos porque también el habla o sea me, ahí me costaba bastante y ahorita sí hablo más pero los niños fue lo que me daban mucha vitalidad
0: en algún momento que lo compartimos, que me decías, este, oye, eh, en un inicio evitabas estar sí, con niños. Sí. Estabas mucho con los profes, ¿no? Estabas sí. mucho, te acercabas mucho con nosotros.
1: Pero contactos con los niños se me evitaba.
0: Evitabas estar con los niños y, es, eh, y forma, daba pretextos realmente, en algún momento me lo dijiste, pues es que batallo, porque la neta es que todo, o sea, veo a los niños y más por de hablar, la edad que son, y... una, por hablar, y otro, porque dices pues es que recuerdo mi hijo. mis hijos, y era complicado para ti, entonces, sí,
1: porque mi hijo hacía fútbol,
0: exactamente, hacía fútbol, y precisamente por eso, eh, fue que decidí invitarte a la academia, porque si había alguna prueba de fuego adicional, tal vez, que no es que yo te la quisiera poner, pero sí, que a lo mejor era necesario para tu proceso, era justamente venir a un lugar que está lleno de niños, lleno de mamás y lleno de papás, enfrentarte a ese ambiente inmediato, porque incluso has, ah, te has encontrado aquí con eh, papás que eran parte de tu círculo cercano escolar, bueno, círculo cercano escolar de tus hijos. Tú
1: no un papá que me conoce desde la infancia
0: Entonces, esos primeros días recuerdo que sí era bastante complicado, eh, en algún momento Muy lo increíble. veía... Ajá, exactamente, lo veía dudar así de entrar, de tener una plática con alguna mamá, con algún papá, con algún niño acercarse porque se notaba, se le quebraba la voz eh, y lógico, pues era ver tal vez ahí a tus hijos el proceso que están viviendo, sí. el crecimiento, el desarrollo que han tenido, pero después eh, a mí me ha gustado mucho cómo, cómo tu filosofía se ha, la has ido adaptando y cómo a la academia la has aportado justamente ese ese toque de, de uno, de, de saber que se puede salir adelante otro, de, de enfrentar los asuntos y, y que los niños, y que los niños en general papás y mamás te vean como una persona confiable,
1: ¿no? ¿Sabes cuándo decidí que sí era para esto? Creo que un día me mandaste a jugar con la con los chivas, con los chiquitos íbamos apenas nos completamos nos iban ganando 4-0 y los niños estaban tristes. Llegó el segundo tiempo y dije, ¿pues qué hago? Pues los agarré, los senté, los traté de motivar y el segundo tiempo que nada, me, me metí metido cuatro goles y el segundo tiempo les costó meternos dos y metimos un gol y lo festeé como si fuera ganado, si, si hubiéramos ganado la final. Y los niños se fueron fascinados. Eso. Y a partir de ahí dije nada. No, y, y me asignaste esto esa categoría, después me cambiaste de con la categoría que tiene el profe Pyme, que son 2010 2012-13 2013. 2013, y con ellos estoy la verdad, o sea de repente si sí les doy consejos, porque a veces se quejan de un golpe, se quejan de una jugada se quejan porque le habla mal el profe, pero pyme sabemos que es así
0: como... ¿Qué, ¿Qué sientes que Ernesto ha aportado a Academia Guerreros?
1: Que siento? Me siento feliz, la verdad, porque si, si no vengo, si siento que, o sea, si siento cuando dice si, si me voy de vacaciones, pero si siento, o sea, la, la actividad, lo que hacemos, de que ahorita sí, bajé todos los balones, ¿no? porque a mí no me gusta hacer o sea, quedarme sentado, porque antes estaba sentado y viendo la tele, ¿no? así estuve casi un año sin salir, ¿no? Y al gimnasio, pues sí, me levantaba casi tres horas. Y ahorita voy al gimnasio y me levanto hora y media.
0: Bendito sea Dios, ya no te quedas y media. De la chorcha. Hora, hora y
1: media, porque tío, ya, ya aprendí la parte del ejercicio, pero antes lo hacía a conciencia porque me dijeron mis terapias, si no haces bien el ejercicio, nunca te vas a levantar.
0: Fíjate, ahorita decías, bueno, estoy aquí aporto estoy con los chamacos y demás. este Y, y es que, o sea, para cualquier... Para cualquier persona que no haya pasado por una situación como la de Ernesto, es oye, pero es fácil, pues llegas a la academia, terminas y te vas. Pero es que habrá que entender que Ernesto ni siquiera tenía permiso o, o había mucho temor, más que permiso, había mucho temor incluso de tus papás de que salieras, de que te vas a ir en camión, no te vaya a suceder algo eh, mientras vas solo, no no algo de que te fueran a asaltar o cosas así, que eso lo vivimos todos, puede caer. sino efectivamente que algo... Este eh, a nivel neurológico pudiera suceder. Yo se
1: acordaba de mi mamá, dice, un día, es que me asustaste un día, un día estaba dormida, yo estaba de aquí a, a donde está mi amigo Dante, o sea, un metro, y estaba dormida, pero yo me quedé despertada, o sea, me quería dar la vuelta, que está un baño en mi casa, y era al baño y sentarme, pero yo estaba pañal pero dije de aquí soy, estaba dormida, agarré la pared sé qué tocando la pared, no sé cómo le hice me senté me quité, ahora me quité el pañal y me senté a hacer el
0: baño y es así como, o sea de manera natural es ese instinto de pues yo tengo que sobrevivir y tengo que hacer, y ya no tenía miedo parar. lo que dices
1: tú la parte neuronal, o sea que te pueda, me
0: pueda caer y me afecte otra el cerebro que igual quedó afectado, exactamente entonces, pues justamente o sea, pareciera como algo sencillo, no lo es el hecho de que de repente se le asigne un partido, profe eh, Ernesto, vas con los chiquitos los chiquitos de por los más pequeñitos eh, pues es con quien les tienes que hablar de repente con mayor claridad controlarlos es todo un desafío entonces de repente no convencerlos puedes, no de, los
1: ubicar, claro, o sea,
0: convencerlos de alguna idea simplemente el hecho de que estén sentados todos en un mismo lugar es complicado y Ernesto con esta parte del de lenguaje que todavía batallaba para hablar eh, el temor a dar algunas indicaciones pues todavía era más y darme a entender darse a entender hoy ah, como puede, pero se da a entender de mucho mejor manera. Este, no me acuerdo sus nombres. ¿sí? Ah, eso sí, también no se puede aprender ni mi nombre, ¿cómo me llamo yo, carnal? Ya ven, entonces... El profe Pepe, creo. Ah, muy bien. Este, sí. Entonces, e esos desafíos son los que en los que Ernesto ha ido avanzando de manera muy positiva. Hoy ya si le decimos, profe, no vino por alguna situación, se fue o se fue de vacaciones, eh, categoría 2006-2007, vas a cubrir pues ahí como puede, Ay, sí. y vámonos. La y, siguiente Y, categoría y hace no. lo que tenga que hacer. Siempre dice que no a algo, eso sí, no se queja de lo que le sucedió, pero todo lo que no se queja de lo que sucedió, se queja todas las días de gente. ¿Que ¿Por qué ahora con esta categoría? Y no es otra cosa más que todavía sigue teniendo temor. Y ese temor es válido, porque ese temor lo hace salir de la zona de confort. Entonces, a pesar de que dice ¡Ay no! ¿Pero ahora por qué con esta categoría? Lo hace, y va y a lo mejor está sudando, y en lo que acomoda, y le decimos, a ver profe, te toca hacer un ejercicio de calentamiento, pone ahí... tres conos encima uno de otro, y les pide a todos que brinquen ahí, hagan diez saltos, y después lo corregimos, pero lo que nos importa realmente es justamente esa parte de decir, no le pongas pretextos a la vida, habrá razones en las que te puedas caer, incluso que te quieras no levantar, pero de repente vas a recibir mensajes, este, vas a recibir señales, y que te van a hacer levantarte, y no todo el tiempo es estar feliz, porque la vida no es así, la vida no es felicidad continua, la vida es una chinga, pero es una chinga que si uno quiere, la puede vivir como la quiere enfrentar, en momentos complicados, en momentos tristes, en momentos divertidos, en momentos eh, románticos, es así, vamos eh, fluyendo de alguna u otra manera, y a veces es necesario parar, y si tú no te detienes, la vida, la vida misma te va deteniendo el chiste es vivir, a como uno pueda, al potencial que uno sienta es vivir eh, y tratar de, de hacerle frente a eso. Entonces, bueno, pues el día de hoy estoy muy contento en este primer episodio, este primer eh, eh, capítulo de, del podcast Siempre Guerreros. Para mí es un orgullo que estemos abriendo hoy con, con tu presencia, Ernesto, con tu historia. Estoy seguro que muchos papás de la academia que estén viendo este primer episodio no lo sabían y seguramente varios van a decir ah ahora entiendo esta reacción ahora entiendo este comportamiento eh, Ernesto muchas gracias algo que quieras agregar que quieras comentar eh, tus redes sociales algo que nos quieras compartir no podrás
1: a mis amigos que está Iván y Dante en las atrás de cámaras que manejan marca presencial ellos me ayudan mucho con la con marca que manejo que se llama Lili Lily Daffer tanto en Facebook como en Instagram este y pues, hay que vivir, la neta. o sea, vivido, o sea, hay un dicho o hay gente que dice no es que no me o sea siento que me muero le dije no digas eso porque yo sube literal dos veces muerto inconscientemente dos veces muerto y si pide uno eso pues siempre te te, te,
0: te castiga la vida señor. pues ahí está el mensaje Ahí está el mensaje, Ernesto. Muchas gracias, Ernesto. No, ¿Qué gracias. te parece intencionalmente, amigos, es que aquí tenemos a un paparazzi? Vueltea para allá, Ernesto. Listos. Muchas gracias. Eh, nos despedimos de este primer episodio de su podcast Siempre Guerrero. Nos vemos en una próxima ocasión con mayores y más bonitos personajes, pero tal vez... Historias igual de interesantes Siempre que la de esto. Muchas gracias, gracias. Ernesto, muchas gracias a todos por vernos.
1: Nos vemos.